0: Teacher, 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 é a... é a pro, mais fácil né, é a pro. Glória a Deus queridos, vamos à palavra do Senhor, queria que você abrisse a tua Bíblia comigo, livro de 2 Samuel, capítulo 23. 2 Samuel 23. Bora dançar. né? Segunda Samuel 23, verso 8, diz assim: Estes são os nomes dos principais guerreiros de Davi: Jabezão, um Takmonita, Chefe dos três guerreiros principais Numa ocasião, com uma lança, enfrentou 800 homens numa mesma batalha e os matou Depois dele, Eleazar, filho de Aoíta, Dodô Ele era um dos três principais guerreiros e estava com Davi Quando os filisteus se reuniram em paz da mim para a batalha Os israelitas recuaram, mas ele manteve a sua posição e feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente e grudar na espada e o Senhor concedeu uma grande vitória naquele dia e o exército voltou para onde Eleazar estava mas somente para saquear os mortos depois dele Samá, filho de Agé, de Arar os filisteus reuniram-se em Leí onde havia uma plantação de lentilha o exército de Israel fugiu dos filisteus mas Samá tomou posição no meio da plantação Defendeu-a e derrotou os filisteus, e o Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos consagrar e entregar esse tempo da palavra diante do Teu altar. E pedimos, meu Deus, o direcionamento, as estratégias vindas do alto. O Senhor é o dono deste lugar, nós somos apenas... Senhor, meu Deus, aqueles que estão disponíveis para a obra. Nós somos os mordomos, Senhor, meu Deus, e, e eu me coloco nessa condição, por isso eu peço, meu Deus, a unção do Teu Santo Espírito para poder ministrar essa palavra debaixo da Tua unção, da Tua ousadia, da Tua intrepidez, Senhor, com a manifestação de Sua glória dos dons espirituais em nome de Jesus Cristo. Sela este lugar, sela as vidas que aqui estão, derrama do Teu poder, do Teu fogo, Senhor, que cada um possa ser ministrado e à medida que essa palavra, Senhor, for sendo liberada, que haja confronto em nossos corações, que haja libertações, Senhor, meu Deus, que haja sim cura, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. nós Consagramos e entregamos, Senhor meu Deus, diante do Senhor. E assim nós pedimos diante de Ti, fala a cada um aqui hoje, Senhor meu Deus, em nome de Jesus. Nós fazemos menção de sua palavra, de Isaías 55, 11, Senhor, que diz que a Tua palavra ela não volta vazia, sem antes ela cumprir o efeito pela qual ela foi enviada. E assim nós declaramos, Senhor meu Deus, que esta palavra, Senhor, a ser liberada, meu Pai, ela não voltará vazia, mas ela vai cumprir o efeito dela, Senhor em nossas vidas, em nossos corações e até onde ela chegar, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Por isso, meu Deus, nós entregamos e consagramos a Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém, igreja. Glória a Deus. Queridos, esse texto é um texto muito... Legal, eu pelo menos eu curto demais essas ações, essas, essas guerras que acontecem, que aconteceram na verdade, né? porque mostra exatamente a diferença entre aquele que está debaixo da unção de Deus e daqueles que não estão. né? Nós vemos aqui nessa palavra, querido, quando a gente avança aí alguns versículos, lá no versículo 39, a gente vê que Davi ele estava acompanhado de pelo menos 37 pessoas. Mas não eram 37 pessoas comuns, eram guerreiros valentes, eram guerreiros que eram pau para toda obra Eram aqueles que estavam dispostos a morrer pela causa, por aquilo que eles estavam vivenciando Eram guerreiros que estavam sujeitos a Davi e estavam dispostos a fazer tudo então para que as coisas acontecessem Amém? Eles andavam juntos, eles eram seus consultores de guerra mas, querido, desses 37 que acompanhavam Davi, havia um grupo menor, de cinco pessoas. E desses cinco, eles eram divididos em duas situações. Os três primeiros que nós lemos aqui, que eram os cabeças, a gente vê ali o Jabezão. Que numa tradução um pouco mais antiga, Jabezon vem na, na NVI, NVT, essas versões um pouco mais novas, tudo bem? Mas quando você pega, por exemplo, uma Almeida lá, ele vai estar tá descrito como Josebe Bacebete, tá? Então é a mesma pessoa. Ele é Azar e Samar. E depois, um pouquinho mais pra frente, nós já vamos ler, a gente vê ali Absai e Benaya, que estavam também nessa, nessa, nesse grupo de elite, tudo bem? Nesses caras que eram um pouco mais. Próximos ali do rei, esses homens queridos, eles eram fiéis a Davi, eles estavam sempre do lado de Davi, eles eram amigos, e amigos mais chegados que o um irmão. Porque Davi, querido, ele conheceu essas pessoas no decorrer da sua caminhada. A palavra fala que eles estavam lá na caverna de Adulão. Num lugar onde estavam só os esquecidos, os refugiados. Aqueles que estavam fugindo de alguma coisa. Eram aqueles a qual o mundo em si não estavam dando valor nenhum. Mas esses homens fizeram a diferença. E esses homens, queridos, eles eram extremamente fiéis ali a Davi. Eles estavam dispostos a fazer tudo por Davi. Eles deixaram... Na palavra aqui, querido, na, nas escrituras, os seus nomes estão aqui, por quê? Porque eles foram até o fim, fala, eles foram até o fim Querido, existe uma grande diferença entre aqueles que vão... Simplesmente participando de alguma coisa de longe E daqueles que de fato vestem a camisa e vão até o fim Há uma grande diferença nisso Esse é o caso daqueles que vestiram a camisa, compraram a briga e estiveram até o fim E é por isso que eles são mencionados aqui, tudo bem? Inclusive eles estavam no dia em que o próprio Davi foi consagrado rei de Israel Por quê? Porque eles estavam muito próximos Eles estavam juntos, eles estavam ali lutando a mesma causa então entenda a igreja, aqueles que te acompanham nas lutas, eles também se deliciarão, sabe do que? Nos seus momentos de glória e é importante nós termos pessoas ao nosso lado que estejam dispostos a lutar as nossas lutas, amém? É importante demais você entender, querido, que você não está sozinho, mas que há alguém que está disposto a morrer pela tua vida, querido. Que está disposto a fazer tudo por você, que está disposto a andar a segunda milha, que está disposto a comprar a briga, que está disposto a orar, que está disposto a jejuar, que está disposto, sim, a lutar a luta que você está enfrentando querido, é muito bom nós sabermos e você querido, precisa entender querido, que você não está sozinho amém, tudo bem mas há uma liberação da parte de Deus sobre a tua vida querido Deus ele não te constituiu nesse lugar para você ficar sozinho ele levantou pessoas, ele levantou irmãos, ele levantou gente ali que vai estar orando, intercedendo clamando, jejuando comprando a sua briga para te ajudar foi exatamente isso que aconteceu ali com a vida de Davi, e hoje acontece também com a tua vida. Agora entende, só colhe dos frutos aquele que ajuda a plantar, tudo bem? Por isso que é importante você saber, então veja bem querido, por exemplo, as vitórias que eu tenho, eu não tenho ela sozinha. Na verdade, eu tenho por quê? Porque eu tenho uma esposa que está atrás de mim, está intercedendo, está clamando. Eu tenho uns filhos que estão ali também, fazendo a sua parte. Eu tenho uma igreja que está por trás. A mesma coisa você. As vitórias que você tem, você não vai desfrutar dela sozinho. Mas vai desfrutar quem? Quem está à sua volta. Vai desfrutar ali... Tua, tua família, o teu pai, tua mãe, tua esposa, tua esposa Eles desfrutarão também das suas glórias Assim como eles também desfrutarão das suas derrotas preste atenção nisso, querido Porque muitas vezes no meio do confronto E aqui era guerra, era uma guerra violenta que acontecia Hoje nós tratamos da guerra na questão espiritual, mas nós temos visto também que o mundo não está só tratando de coisas espirituais, né? As guerras estão acontecendo aí. Porém, querido, hoje nós estamos aqui, nós estamos tratando de coisas espirituais. Não pense você que a sua atitude... A sua derrota, as coisas que você amarga, você vai experimentar sozinho. Porque às vezes a gente quer só chutar o balde, só quer dar uma segurada, só quer fazer o que dá na telha e a gente não reflete que tudo isso vai acabar refletindo nas pessoas que estão à nossa volta. Quando você experimenta da vitória, é a mesma coisa, querido. Você experimenta da vitória, as pessoas que estão à sua volta também vão refletir isso, também vão experimentar isso. Por exemplo, você está lá no seu trabalho, trabalhando, fazendo, suando, ralando, vestindo a camisa, você tem uma promoção, ganha um bônus, alguma coisa, só você vai desfrutar disso? Não, toda a sua casa vai desfrutar, tudo bem, porque é assim que acontece, querido. Então entenda, você não está sozinho Deus ele não quer que você esteja sozinho O próprio Senhor Jesus disse que estaria com você todos os dias da sua vida E ele constituiu pessoas, parceiros de oração, de fé Justamente para poder viver também esses momentos Davi, não seria Davi se não tivesse essas pessoas do lado dele Entenda isso E olha que essas pessoas, querido, esses guerreiros, esses valentes Eles não eram pessoas que eram reconhecidas no mundo era um bando de endividado, um bando de gente que estava perdido no mundo. Mas Davi foi lá, entendeu, trouxe junto e eles viveram coisas lindas e maravilhosas. O mesmo acontece com a gente aqui, queridos, em nome de Jesus. Amém? Há um poder de Deus sendo liberado sobre as nossas vidas. Agora preste atenção, querido, porque, porque Deus Ele não se revela para aqueles que estão apenas de passagem. Para aqueles que querem apenas tirar uma foto, uma selfie, Deus ele não se revela para esse, mas Deus ele busca aqueles que vão dar continuidade à sua obra. Fala, Deus busca os que vão dar continuidade à obra. Tudo bem, é sobre esses que Deus vai derramar da sua revelação, é sobre esses que Deus vai derramar do seu poder não é daqueles que estão apenas de passagem, por isso a importância da gente se posicionar, por isso a importância da gente buscar, Deus Ele quer aqueles que vão continuar a sua obra, são as pessoas querido que vão perseverar no meio da, das, dos perigos da vida, são aqueles que vão prosseguir firmes para o alvo que é Jesus, apesar das circunstâncias estarem contrárias, porque eu digo isso, querido, eu vou repetir quantas vezes forem necessárias. Hoje nós vivemos num mundo coach, de um evangelho coach, onde você acha que vai estar tudo bem o resto da tua vida, e isso é, é pura baboseira. Pura baboseira. Não é só tudo bem que vai acontecer Vão ter dias difíceis, dias tristes Dias que você vai chorar Dias que você vai se descabelar Isso vai acontecer, querido Mas sabe o que vai fazer a diferença nesse tempo, querido? Nesses dias, são justamente as pessoas que estão à sua volta Pessoas fiéis Pessoas comprometidas com o reino Pessoas que vão dar continuidade na obra Pessoas que perseveram Pessoas que estão prosseguindo firme para o alvo São essas, querido, que vão fazer a diferença no seu dia a dia e é justamente essas, querido, que nós devemos buscar a cada dia. Afinal, nós estamos aqui nós estamos aprendendo da parte de Deus. E aqui é um lugar onde você pode contar com isso. Justamente porque nós estamos olhando para o alvo, nós estamos buscando a Jesus. Então, cuidado com aquilo que estão te oferecendo. Não pense que foi fácil a vida desses guerreiros, porque não foram fáceis, querido. Não foram fáceis. Eles provaram, querido, uma forte provação, uma forte dificuldade, querido. Só que eles foram mais do que vencedores. O mesmo acontece com a gente. Não pense que você não vai ser provado, não vai ser testado, não vai passar dificuldade. Haverá, querido. Mas nós precisamos entender que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Não é isso que a palavra de Deus nos garante lá em Romanos 8, 37? Assim, por todas essas coisas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, é exatamente isso querido, é através do sangue de Jesus, não são as circunstâncias que vão nos tornar vencedores querido, nós só nos tornamos vencedores, porque o sangue de Jesus está sobre as nossas vidas, é essa a grande diferença querido, agora os valentes querido que nós estamos vendo aqui da parte de Deus são homens que não se amedrontaram, não tiveram medo diante do inimigo que estava à sua frente querido, agora quantas vezes nós temos medo diante dos inimigos, diante daqueles que estão à nossa frente, verso 8, tá lá José Bacebete ou Jabezão numa ocasião com uma única lança fala uma ocasião com uma lança. Enfrentou Você falar, enfrentou 800 homens. Numa mesma batalha e venceu. Você tem consegue quantificar isso, querido? 800 pessoas. Um cara sozinho, parece a história da carochinha Mas não é porque está na Bíblia, tudo bem? Se a Bíblia tivesse falado que fosse 8 mil homens, eu acreditaria também Porque a Bíblia ela não mente, nunca mentiu Está falando aqui, querido, numa ocasião com uma lança Enfrentou 800 homens numa mesma batalha e os matou Quem enfrenta 800 homens, querido? Aquele que enfrenta isso, ele já venceu o seu pior inimigo. Sabe qual é o seu pior inimigo? Olha para a pessoa do teu lado, porque não é ela. Graças a Deus, né? Sabe qual que é o seu pior inimigo? O medo de tentar. Esse é o seu pior inimigo. É o medo da tentativa. O valente, querido. O valente é aquele que não vai desistir diante das circunstâncias, que não vai se amedrontar diante das dificuldades, mas que vai perseverar, ele vai tentar, ele vai continuar. Jabezão querido, deveria ser um homem que não ouvia muitos conselhos das pessoas covardes que estavam talvez à sua volta, porque vamos lá querido, o que mais tem hoje, o que mais tem hoje são pessoas para te desanimar, sim ou não? É ou não é verdade? Você fala de uma coisa, a pessoa já vem e desanima. Você fala uma outra, a pessoa vem e te joga para baixo. Você está buscando um sonho, alguma coisa, você fala, não, nah, isso não tem nada a ver, isso não vai dar certo. Querido, é o pior inimigo, é o medo da tentativa. Porque pessoas para te colocar para baixo tem um monte, querido. Mas aquelas que vão te dar o suporte, ser a plataforma para você subir um degrau a mais, são poucas pessoas, querido. E são essas pessoas que você tem que valorizar. Então a gente vê aqui que José, ele não deveria estar ouvindo os conselhos desses caras, mas ele tinha um coração confiante no Senhor, na promessa, naqueles que estavam à sua volta. Ele sabia o que Deus estava justamente realizando. E ele não abriu mão por mais que a circunstância mostrasse você não tem condições, você vai perder você não tem capacidade para isso por mais que você seja valente você seja forte, você seja isso são 800 pessoas contra você não vai dar, você vai derrubar uns 5, uns 10, talvez uns 30 mas você vai se cansar e já era porque o natural é exatamente isso que aconteceria. Mas quando você é revestido de um poder sobrenatural, querido, não tem 10, não tem vinte, não tem cem, não tem mil. Você permanece, porque é o Senhor que está ali te conduzindo. Amém? E é por isso que você é mais do que vencedor. Então você precisa, querido, se atentar àquilo que a palavra de Deus diz sobre a tua vida, não é o que a pessoa está falando, não é o que os inimigos estão declarando, não é que o mundo está falando, mas é aquilo que Deus fala querido aleluia, é o que Deus está falando e a palavra de Deus fala, agindo Deus quem impedirá? se é Deus que está agindo por que que a gente vai fugir? se Deus está contigo por que que a gente vai parar? agindo Deus quem pode desfazer? Quem, queridos? Quem? Lá em João 1140 fala, disse-lhe, Jesus, não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Quem quer ver a glória de Deus, igreja? É necessário crer, e crer é fé, querido. Não é você se apoiar nas coisas humanas, nas coisas materiais, nas coisas passageiras, mas é você se apoiar naquilo que você não vê, não enxerga e não sente. É você se apoiar em Deus, querido Se você crê, você vai ver a glória de Deus Você vai ver o poder de Deus Você vai ver a manifestação de Deus Você vai ver a provisão de Deus Se você crê, querido Você vai ver os inimigos fugindo Pode vir 50 ou 800 Eles vão ter que sair Vem por um caminho, mas volta por 7 Porque é o Senhor que está agindo sobre a tua vida Amém, igreja Tudo pode aquele que crê que nós precisamos crer o que nós precisamos crer crer que o nosso Deus é vencedor que é ele que está sobre a nossa vida Marcos 9 23 fala se podes disse Jesus Jesus falou meio indignado aqui e aí ele responde tudo é possível aquele que crê qual é a tua dificuldade igreja? Qual é a tua dificuldade hoje? Fala para você aí. Tudo é possível aquele que crê. Você acha que Jesus ele pode responder? Você acha que Ele pode mudar? Você acha que Ele pode curar? Você acha que Ele pode libertar? Você acha que Ele pode dar um basta nisso? Querido, tudo é possível aquele que crê. Você precisa crer, mas crer naquilo que é certo. Em Jesus. É nele, queridos. Então nós devemos viver pela fé. Porque se nós não vivermos pela fé, querido, nós vamos viver perdendo dia após dia. Porque é isso que acontece para aqueles que não, não vivem pela fé. E o que eu posso dizer, querido, é que eu não quero chegar na minha velhice, que vai demorar em em um nome de Jesus. Mas eu não quero chegar na minha velhice, olhar para trás e ter que me arrepender por não ter tentado algo não, nós vamos tentar nós vamos fazer nós temos uma região para ganhar para Jesus, nós vamos tentar querido, eu vou morrer tentando mas não vou abrir mão tudo bem queridos, nós temos crianças para cuidar, querido, eu vou morrer tentando mas nós não vamos abrir mão nós temos pessoas para ajudar, nós vamos morrer querido, mas eu não vou abrir mão, nós vamos tentando tudo bem eu não abro mão, querido Porque é isso que Deus espera de mim Porque foi isso que os homens Esses valentes, que é conhecidos como os valentes de Davi Fizeram, querido Eles não abriram mão Apesar da dificuldade Apesar de tudo que eles passaram 800 homens, querido Nós não estamos falando de uma coisa pequena Mas esse homem que creu Sabia da promessa Foi revestido em autoridade, querido Foi fiel até o fim Ele permaneceu e ganhou Agora a gente, querido, numa primeira brisa que bate, a gente quer abrir mão das coisas, a gente não quer mais é, é, permanecer na briga, a gente não quer mais guerrear. Por quê, querido? Porque falta a nossa fidelidade com Deus ainda. Se falta entre nós e em Deus, quem dirá entre nós e o próximo? Por isso nós precisamos nos revestir, querido, é da palavra de Deus. A legião francesa, querido, ele é um exército elitizado. Foi muito conhecido no século XVII, XVIII, ele existe até hoje, tá? Mas ele era reconhecido na sua época, principalmente na, na Guerra Francesa, na Primeira Guerra Mundial. Eles eram reconhecidos justamente por ser um dos exércitos mais bem preparados do mundo. E sabe qual que é o lema deles, querido? A frase de impacto deles... É essa daqui. Se eu falhar, me engulam. Se eu cair, me levante. Se eu desistir, me matem. Essa é a visão, querido. De alguém que não aceita covardia. Que não abre mão daquilo que foi designado para ele. Agora, se no mundo, querido. Olha que interessante. Se pessoas do mundo. Que não tem valores bíblicos. Não tem valores cristãos. Não tem a palavra de Deus dominante em suas vidas, se lá eles prezam por isso, se lá eles se policiam por conta disso, por que, que você acha que no reino de Deus seria diferente? Por quê? Lembre-se de algo muito sério, querido. Tudo o que acontece no mundo natural é um reflexo do que já aconteceu no mundo espiritual. Se nós entendêssemos um pouquinho esse princípio, as nossas vidas seriam muito diferentes. Porque na palavra de Deus, querido, também não há lugar para aqueles que querem se acovardar, para aqueles que querem desistir, para aqueles que querem se esconder. Olha o que Jesus fala lá em Lucas 9, 62, Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. E tem pessoas que se descabelam quando escutam isso. Porque hoje nós estamos dentro de uma geração, querido, onde tudo pode, onde vive o amor, que Deus é, é amor e não sei o quê. E se esquece dos princípios, queridos. E Jesus ele foi categórico falando, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto de entrar, de estar, de ir para o reino de Deus. Deus. Você já parou para nada? Querido, chega na tua casa hoje começa a meditar nesse versículo. Eu não estou falando para você meditar em 200 versículos. Medita em um aqui. Ó. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto, é habilitado para o reino de Deus. Ninguém. Não há exceções. Só que nós tratamos como se nada disso fosse acontecer o mundo, ele não quer pessoas covardes o reino de Deus, ele também não é feito de homens e mulheres covardes não é, aliás a palavra de Deus fala que os covardes não entrarão no reino de Deus olha, olha só queridos só que muitas vezes nós nos acovardamos porque nós tememos o que pode acontecer com a gente nós não somos aqueles igual o Jabezão que está lá tá vendo, o pau vai comer, mas tô aqui, não vou abrir mão, paciência, vamos até o fim. Fui chamado para isso e vamos embora, é isso aí, tem que lutar, vamos lutar, eu vou até o final. 800 homens morreram naquele dia. O que Deus espera das nossas vidas é justamente isso, querido. É quando o pau tá comendo, o cerco está se fechando, as coisas estão acontecendo e a gente não abre mão, a gente permanece. A gente está lá conectado na videira. A gente está lá persistindo, fazendo, clamando, orando, jejuando, buscando, guerreando, querido. É isso que Deus está esperando. Não é que a gente saia fora. Não é que a gente abandone o barco. Mas é que a gente continue. Porque Ele está conosco, querido. Agora, os valentes, eles são movidos por persistência e a persistência é algo muito é, poderoso para as nossas vidas porque a persistência querido ela faz a diferença a persistência ela faz abrir portas que não estavam abertas a persistência ela faz querido com que lugares sejam conquistados e antes não seriam conquistados. Isso é a persistência. Nós precisamos ter mais persistência, querido. Isso é uma característica de quem é guerreiro. É persistir, querido. É permanecer. É ser firme. Segundo Samuel 23, verso 9 e 10, fala assim: Depois dele, agora a gente vai para o segundo homem da elite aí. Depois dele, ele é Azar, filho do Aoíta Dodô. Ele era um dos três principais guerreiros e esteve com Davi Quando os filisteus se reuniram em paz da mim para a batalha Os israelitas recuaram Fala recuaram Mas ele, Eleazar Manteve a sua posição Preste atenção nesse princípio querido Enquanto os muitos recuaram ele manteve firme a sua posição. Quantos de nós aqui queridos temos mantido a nossa posição apesar do caos que está à nossa volta? Apesar dos abandonos que muitas vezes sofremos? Apesar das perseguições que muitas vezes vêm? Quantos têm mantido a sua posição como Eleazar aqui manteve? Mas ele manteve a sua posição e feriu os filisteus, até a sua mão ficar dormente e grudar na espada. Eu fico imaginando que tipo de guerra era essa, querido. Porque a gente para aqui para adorar hoje, não estamos nem falando de uma guerra assim, né? A gente para para adorar. Levanta sua mão. Adora o Senhor. Levanta, pode deixar ela levantadinha aí. Agora um homem tava lá segurando a espada, lutando. E a gente tá aqui já falando, pastor, já demorou demais esse negócio em pé aí. Não é verdade? Porque começa a pesar, não é? Circulação para, começa a dar frio na ponta dos dedos, não é isso? Não é assim que acontece. Aí daqui a pouquinho já tá Ele não é um são, é que já não tá aguentando, entendeu? A gente tem dificuldade em permanecer. A gente para pra adorar cinco minutos e a gente não consegue levantar os nossos braços. Porque a gente se cansa. Tá cansando, eu sei. Dói, começa a doer, eu sei. Agora esse homem, querido, ele ficou com a mão dormente. Formigando. Dormência. Ele já não sentia mais nada. Ai, tem gente que até desistiu. Cadê a persistência? A gente só vai ficar até o final do culto, relaxa. Né? Tudo doeu? Quem já tá sentindo aqui, ó? Já, né? Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? O que, que é? Como é que chama isso, Thiago? Como? Ácido lático. Na tradução nos dias de hoje é frescura. Tô brincando. Mas cansa, não cansou? Então pode abaixar. não ficamos dois minutos e a gente reclama porque a gente acostumou com as coisas fáceis demais mas o que nós estamos vendo aqui que ele ficou com a mão dormente a tal modo que a espada grudou na mão dele, grudou sabe quando você dorme em cima de alguma coisa e você não percebe? aí você acorda o negócio está lá enfincado, grudado né? tornou, virou uma só carne né? É mais ou menos isso só quero uma espada e uma espada não é, não é leve, tudo bem? Não era leve. Uma espada que tinha que aguentar o tranco, tinha que aguentar a pancada. Não podia envergar no meio do caminho e quebrar. Era preparada. E esse homem, querido, ele viveu exatamente, ele manteve a sua posição. Primeiro, ele não abandonou o barco. Ele não fugiu igual os outros fugiram. Mas ele manteve a sua posição, ele foi fiel àquilo que lhe foi confiado. Segurou a espada guerreou De tal maneira que a sua mão E a espada já era uma coisa só, querido E a palavra de Deus fala E o Senhor concedeu uma grande vitória Naquele dia E o exército voltou para onde ele era. Olha só, querido Primeiro exército foge Vamos fugir, vamos embora Vamos guardar as nossas vidas Deixou só o Eleazar lá que Ele manteve a posição Imaginando ele azar olhando, mas. Vocês estavam aí, ó, gritando: Glória a Deus, aleluia, Jesus, eis me aqui, estamos aí. E agora que precisa, vocês estão vazando? Eu vou ficar aqui. Eu falei que eu ia morrer pela causa do Evangelho, eu vou permanecer. Eu não vou abrir mão. Vou estar tá aqui, eu vou lutar, vou guerrear. Com a mão dormente. Uma coisa a mão grudada na espada. Ele já não deveria nem conseguir mais abrir e fechar a mão, que ele já grudou, já era. Tamanha foi a guerra, aí ele, não ele, mas a palavra fala que o Senhor concedeu a ele uma grande vitória O exército bonitão pega e volta E voltou só, somente para saquear os mortos, para pegar os espojos que nem mereciam pegar Quantas vezes igreja, nos momentos de luta, a primeira coisa que nós fazemos é largar, abandonar a nossa espada no meio do caminho os guerreiros, eles se apegam à espada, querido. Eles não soltam a espada de maneira nenhuma, de jeito nenhum, de circunstância nenhuma. Tudo bem? Mas eles permanecem lá. E o que é a nossa espada hoje, querido? É a palavra de Deus. Nós somos os guerreiros dessa geração, querido. E nós precisamos ter a nossa espada à prontidão. Nós precisamos saber, querido, que há uma espada disponível para nós 24 horas por dia E a gente não pode largar dessa espada, querido Na verdade, essa espada precisa estar aqui na nossa mão dia e noite, querido Ela não pode sair, tem que ser como foi aqui com Eleazar, querido que ficou, tornou-se uma coisa só, grudou na mão dele Nós precisamos viver exatamente isso, querido nós precisamos ter essa espada, querido, afiada na nossa vida, dia após dia, em nome de Jesus Cristo. Nós não podemos abandonar na guerra que surge, nas dificuldades que vêm, querido, porque é nela que nós temos a segurança. Amém, querido? Ela é a nossa proteção, querido. É ela que faz a diferença, é nela que a gente ajusta a nossa vida, é nela que a gente se fortalece. É ela que nos alimenta, é a palavra de Deus, querido. Nós precisamos ter isso diariamente, querido. Se a gente não se alimenta dela hoje, se a gente não estiver com a nossa palavra hoje, se a gente não estiver com a nossa espada hoje, nós estamos vulneráveis aos ataques traiçoeiros do inimigo na nossa vida. Vulneráveis. Vulneráveis. Então acredite Viva Tome posse Estimule a tua fé a cada dia Você precisa estimular a fé, querido E o estímulo vem à medida que as dificuldades surgem Que os desafios vêm E tem Qualquer um aqui tem desafios hoje, querido Seja no trabalho, em casa, na faculdade, na escola, com os pais, com as mães, com os filhos, com os cônjuges. Há desafios, querido. E se você não tiver a espada, que é a palavra de Deus, querido, você vai fazer o quê? Ficar vulnerável e vai receber a seta do inimigo. Nós precisamos nos apropriar disso estar convicto daquilo que Deus tem sobre as nossas vidas então precisamos crer, fala eu preciso crer a dificuldade existe, mas Deus está comigo a palavra dEle é fiel, amém? quando nós olhamos aqui, querido, porque a gente quer abrir mão no meio do caminho por causa das, das tentações por causa das tribulações por causa das dificuldades. Todo mundo em algum momento já quis abrir mão, querido. Mas olha o que Paulo nos ensina. 1 Coríntios 10, 13. Não sobrevenham a vocês tentação que não fosse comum, comum aos homens. tá? É comum. E Deus é fiel. E Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que vocês possam suportar. Mas quando forem tentados, Ele... Lhes providenciará um escape para que o possam suportar. E aí você pode aplicar, querido, esse versículo em todas as áreas da sua vida. Talvez a sua guerra hoje seja com a tua área sexual. Tá aqui, ó. Tá aqui a resposta. Talvez a tua guerra hoje seja dentro do teu trabalho. Tá aqui, ó, a resposta, tá aqui. Não sobreveem tentação que não fosse comum aos homens tudo bem, e Deus ele é fiel, e não vai permitir que você seja tentado além do que você possa suportar, então a pressão que você está passando hoje querido, está dentro do limite estabelecido por Deus, não adianta você querer fazer igual o Didi, querer rasgar a boca, ah, não vou aguentar querido, isso é balela, se Deus falou que ninguém é tentado além do que pode suportar, não vem querer você falar que não, você está além do seu limite, é possível você aguentar querido tá dentro ainda daquilo que Deus estabeleceu como limite para a tua vida. Agora o limite da tua vida não é o meu limite, que não é o limite do teu irmão. Cada um tem os seus limites, cada um tem as suas guerras particulares. Tem ali as coisas que vocês precisam vencer. O que, que você tem que fazer é permanecer, querido. Ser fiel até o fim. Deus não permitirá que vocês sejam tentados além do que possa suportar. Mas, quando forem tentados... Ele ainda vai providenciar um escape Esse é o nosso Deus, querido É o escape que ele providenciou lá para o Jabezão É o escape que ele providenciou para Eleazar É o escape que ele providencia para o Rubens Que ele providencia para você A única coisa, querido, que você tem que fazer é não abrir mão É não abrir mão do Arado e olhar para trás A única coisa que você não pode fazer é retroceder no meio do caminho é isso que não pode acontecer. Deus, Ele continua sendo Deus, querido. E Ele sabe das tentações, das dificuldades que vêm. Mas Ele espera, querido, que a gente aprenda com isso. Amém? Que a gente amadureça, que a gente cresça. Por quê, querido? Porque nessa geração faltam valentes cheios do Espírito Santo. E por isso o nome da palavra é Aonde estão os valentes dessa geração? Aonde estão aqueles que não vão abrir mão? aonde estão aqueles que são fiéis, aonde são aqueles que permanecem, aqueles que são firmes, aqueles que estão fortes, aqueles que estão buscando, aqueles que não abrem mão da sua posição, onde estão os valentes dessa geração? Daqueles que não abrem mão da palavra, que não deixam a espada de lado, daqueles que não estão buscando seus interesses, aonde estão os valentes de Davi, os valentes dessa geração, os valentes aqui dessa região, dessa igreja, cadê querido? aonde estão esses que são dispostos a sacrificar sua própria vida querido? aonde estão os valentes dessa geração, que são dispostos a pagar o preço pelo resgate de muitos querido? aonde estão esses valentes de hoje querido, que não abrem mão dourada? Que não está olhando para trás, que não está questionando as coisas de Deus, mas que está firme, que vive por fé, que sabe que há tempos difíceis, mas que o Senhor não vai te abandonar em hipótese alguma. Aonde estão esses valentes de hoje, querido? É a geração desse, a nossa geração, queridos. Está faltando pessoas que estão dispostas a pagar o preço. No mundo que nós vivemos hoje, querido, faltam pessoas que são considerados os valentes dessa geração. Faltam valentes, querido, que são dispostos a anunciar a palavra de Deus, que são dispostos a abrir mão de si mesmo. Esses homens abriram mão deles mesmos das suas vontades, queridos, para cumprir o propósito sobre a vida deles. Os valentes, queridos. Eles não abrem mão, mas eles defendem aquilo que foi conquistado. Eles defendem. Verso 11. Segundo Samuel 23, 11. Depois dele, o terceiro, Samá, filho de Agé de Arar. Os filisteus reuniram-se em Leí, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus. De novo. Mas Samá tomou posição. Fala, Samá tomou posição. Ele tomou posição no meio da plantação Defendeu-a e derrotou os filisteus E o Senhor concedeu-lhe uma grande vitória Samá defendeu uma simples e mera plantação de lentilhas Que os filisteus ali invadiram Enquanto todo o restante também fugiu, querido Nos momentos de desesperos e de perdas A realidade, querido, é que não fica quase ninguém do teu lado não fica. Sabe quem fica? Quem é valente. Quem entendeu o propósito. Quem não abre mão. Quem persiste. Quem está disposto a tentar. E esses sim ficam do lado. Mas, de uma forma geral, querido, ninguém mais. Agora eu fico imaginando aqui Samar, diante daquilo que havia conquistado, ele olhando o pessoal fugindo. E ele falando, meu, não vou entregar a terra que Deus me deu de mão beijada, não. Não vou deixar isso acontecer, não. Como é que eu posso entregar a minha vida de mão beijada assim para Satanás? Destruindo a minha vida, a minha plantação, a minha casa, os meus recursos. E a gente fica de, de mãos atadas? É isso que a gente faz, querido. A gente precisa aprender com o Samar aqui. Era um pedaço de terra Havia uma plantação A gente não vê, Bíblia pelo menos não fala Qual era o tamanho dessa plantação Mas era o que ele tinha ali E ele não abriu mão Agora muitas vezes nós abrimos mão da nossa casa Do nosso terreno, da nossa plantação Do jardim que Deus nos deu Por causa de uma dificuldade Mas Samar não, ele falou não, não vou abrir mão não Quer vir, vem Pode vir quente que a batata vai assar É mais ou menos o que ele falava lá e Deus foi com ele, querido, porque ele permaneceu firme, fiel até o fim. Então os valentes, querido, que essa geração precisa, os valentes de Deus, eles precisam viver debaixo dessa verdade. Amém? Precisam entender que eles vivem por uma causa. Que eles não vão abrir mão daquilo que Deus colocou sobre a vida deles. O apóstolo Paulo era preso. Mas ele não se considerava um homem preso. Ele falava que ele era preso por Jesus Cristo. Ele não era preso pelo Império Romano. Ah, pastor, foi o Império que prendeu ele e tal. Ele ia lá para ver César e não sei o que. O Imperador e tal. Não, ele confessa e ele fala. Eu estou preso por causa de Jesus. Não é por causa do Império. Sabe por quê? Porque ninguém poderia parar o propósito que estava sobre a vida de Paulo. Independente da situação aonde ele estava, querido, ele, ele tinha claro isso. Agora, quantos propósitos aqui já pararam, já se parou no meio do caminho, já abandonou por conta de dificuldade, por conta do inimigo que está aparecendo, está gritando, está fazendo bagunça, está vindo com propostas indecentes, tantas coisas aí. E aí a gente abre mão, mas não, querido, não é assim que tem que acontecer. Paulo, ele não abriu mão nem na cadeia, nem quando ele sofreu naufrágio, nem quando ele participou ali de, no meio de brigas e intrigas e traições e tantas coisas que a gente vê ele falando, querido. Ele não abriu mão, ele cumpriu seu propósito até o fim, querido. Assim como Samar, assim como Eleazar, assim como o Jabezão. Todos eles permaneceram e não eram situações fáceis de lidar, querido. Não eram situações confortáveis para eles, e é isso que a gente precisa entender, nem tudo vai ser confortável na nossa vida. Mas o que vai fazer a grande diferença é o nosso posicionamento em Deus e saber, querido, o propósito que está estabelecido sobre nós, querido. Eu não posso abrir mão daquilo que Deus confiou na minha vida, porque se eu fizer isso eu vou estar me acovardando como os outros também fizeram, abandonaram e foram embora, querido. O apóstolo Paulo, querido, ele estava voltado, ele estava olhando para o alvo certo. Que era o quem? Jesus, querido. E é o que nós estamos fazendo aqui também. Os valentes do Senhor, querido, eles não se sentem ameaçados, eles não se sentem presos, eles não se sentem debaixo de um regime imposto, seja ele qual for, querido. Porque eles estão debaixo do propósito de Deus. Deus. Eles estão debaixo do ídolo, eles estão debaixo da promessa, eles estão debaixo de uma unção que o Senhor derramou sobre a vida deles. É isso, querido, que faz a diferença de um homem, de uma mulher que é valente no Senhor, daqueles que se acovardam diante dos inimigos. E a verdade é que há muitos, queridos, que se acovardam diante da obra de Deus, seja pelas pressões, pelos medos pelas renúncias que precisam fazer e acabam se acovardando mas os valentes de verdade eles não abrem mão ele defende o seu terreno ele defende aquilo que Deus confiou a ele o valente de Deus ele não tem medo de se arriscar ele não tem medo de guerrear ele não tem medo. E mais do que isso, querido. Ele vai fazer além daquilo que já era esperado. Ele sempre vai surpreender. Porque ele não está somente debaixo de, uma, de uma, um direcionamento. Vai e faça isso. Ele vai fazer o que precisar ser feito, querido. Ele não vai parar no meio do caminho. Ele vai fazer o que tiver que ser feito. Ele vai além. Ele está disposto a ir além. Olha, continuando o texto, agora no verso 15. Davi expressou esse forte desejo. Quem me dera me trouxesse água da cisterna, da porta de Belém. Então aqueles três, que eu já falei aqui. Jabezão, Eleazar e Samá, tudo bem? Esses três atravessaram o acampamento filisteu, tiraram a água da cisterna e trouxeram a Davi. Eles estavam lá, escondidos, aguardando o um momento. E Davi, ele simplesmente esboçou o desejo de tomar aquela água da fonte lá de Belém, mas Belém estava sitiada pelos filisteus, querido. Sabe o que, é, o que eu acho mais interessante nisso daqui? Davi, ele só expressou que gostaria, imagina você, querido é igual quando você está num jejum, nós estamos no jejum aí, 40 dias, espero que você esteja fazendo, aí sei lá, você está fazendo um jejum de doce, você só esboça a sua vontade, nossa, eu queria tanto comer um doce, e aí aparece um doce, você está no desejo, é o desejo da, da, da carne, tudo bem querido, você quer, você só quer comer um negócio, você só queria beber a água da cisterna de Belém, Deveria ser uma água fantástica Porque água não tem sabor Mas algo de bom tinha ali Porque fazia a diferença E Davi desejou, ele só esboçou, querido Ele não pediu nada pra ninguém Ele não pediu pra ninguém se arriscar Ele não falou pra alguém fazer alguma coisa Pra ir lá e buscar água Não, querido, ele não obrigou ninguém Ele não pediu Ele só fez um comentário mas esses homens, queridos, que eram fiéis a ele Que estavam dispostos até as últimas consequências Que sabiam do propósito que estava sobre a vida deles Que estava lá, pau para toda obra Eles se reuniram, os três Os três maiores ali, vamos dizer assim Os mais chegados Deixaram Davi Atravessaram a cidade que estava sitiada pelos inimigos pegaram o raio da água da cisterna de Belém e trouxeram para Davi beber. Olha a disposição desses homens. Sabe qual o que nós aprendemos aqui? É que pessoas comuns, medíocres. Medíocre vem de médio, tá bom? Não vai entender que eu tô xingando, tá? Vamos corrigir o nosso português aqui. Tirar um pouquinho as coisas que a gente aprende no mundo, né? O medíocre, ele só vai fazer aquilo que se pede para ser feito Agora o valente, o herói, o que é pau para toda obra, querido Ele anda a segunda milha Para realizar o desejo do coração Não dele, mas aquele que está sobre a vida dele Sabe o que é isso, querido? Nós não estamos aqui apenas para fazer aquilo que Deus manda E olha que Deus manda muitas coisas, tudo bem? Mas nós estamos aqui também, sabe para quê, querido? Para fazer de bom grado aquilo que agrada ao coração de Deus. O que é bem diferente. É tipo assim, querido. Não é quando o pastor fala sobre a palavra de Deus aqui. Por exemplo, deixa eu mexer aqui numa ferida. Sobre dízimos e ofertas. Aí a gente fala, porque toda hora fala, que saco isso, não sei o que Vamos lá, entrega lá seus 10 centavos e tudo bem só faz porque mandou, só entrega o dízimo porque é um mandamento, querido, aquele que está debaixo da unção de Deus querido, ele não vai entregar só porque é um mandamento, aliás ele sequer está se preocupando com o mandamento, ele faz além, ele faz mais, ele dá 10%, ele dá 11%, ele oferta, ele entrega, ele pratica, ele ajuda o próximo Querido, ele vai além Vocês estão entendendo qual é a diferença aqui entre aquele que é o valente de Deus, tudo bem? Não é o valentão machão que a gente vê por aí Mas é o homem de Deus que faz para agradar o coração de Deus O coração do seu Senhor Davi só esboçou um mero desejo, uma mera vontade Os homens pagaram e foram lá Dispostos a pagar com a vida, foram lá e trouxeram água querido E muitas vezes nós temos dificuldade de fazer, de andar a segunda milha De agradar o coração do nosso Senhor querido Nós temos dificuldade Então entenda querido, aprenda a agradar o coração do teu Senhor Não é só com as coisas que Ele está te mandando Mas é fazer sem que Ele peça querido Essa faz a diferença nas nossas vidas porque o servo ele vai fazer o que manda, mas o filho ele vai fazer aquilo que vai agradar o coração do pai. O valente de Deus, querido, ele não está acomodado com uma vida dentro das suas normalidades. Ele quer fazer mais, ele quer ir além, ele quer agradar. Tudo bem? Ele quer cumprir o propósito. Ele busca sempre mais. Mas hoje em dia tem aquele que troca o reino de Deus apenas por um salário, por uma fama, por um reconhecimento, querido. Por dinheiro. Se contenta em levar uma vidinha comum diante da igreja, apenas cumprindo a sua agenda, querido. Agora, quem é valente, ele entrega, ele vai além, ele faz mais, ele entrega tudo, querido. Ele está disposto a fazer todas as coisas. Os valentes de Deus, querido, são, são homens e mulheres que, que, que estão insatisfeitos com a situação atual. E eles são o quê? São os reformadores dessa geração. São os reformadores queridos Da geração que nós estamos Mas sabe o que a gente aprende com esse texto querido? É que os valentes mesmos Eles não tomam a glória de Deus Porque olha o posicionamento de Davi Verso 17 O Senhor me livre de beber dessa água Seria como beber o sangue dos que Arriscaram a vida para trazê-la E Davi não bebeu daquela água foram esses os feitos, os três principais guerreiros. Sabe o que Davi ele fez, querido? Quando então você pega aí o versículo 16, se eu não me engano, é justamente isso. Ele pega e ele entrega como oferta ao Senhor. Deus me livre de beber isso daqui. Se vocês poderiam ter pago com a vida de vocês, eu estaria bebendo o sangue de vocês. Eu vou entregar ao Senhor. Por mais que ele quisesse beber aquela água, ele entregou ao Senhor. E você não vê esses três valentes aqui, dodóis, porque ah, a gente arriscou a nossa vida, chegou para ele, demos a água que ele queria, o que, que ele faz? Entrega para Deus. Você não vê eles reclamando em nenhum momento aqui, querido. O que eu, sabe o que eu vejo? É eles olhando para Davi e falando: Meu Deus, meu, esse cara é de Deus mesmo. A gente fez a coisa certa, hein? A gente deveria ter trazido mais água, viu? A gente trouxe foi pouco. Porque o líder ele vai ensinar o que precisa ser feito, querido. Essa é a grande diferença. Amém? Sabe o que a gente vê, querido? Que para os homens e Deus, querido, as necessidades deles não são maiores do que as necessidades do reino. A gente não coloca a nossa vontade, a nossa necessidade acima da, da vontade e da necessidade do reino de Deus, querido. E a gente não pode confundir o sucesso da causa que nós estamos defendendo com a nossa vida em particular, querido, porque tem gente que acha que é por sua causa que as coisas estão funcionando, estão acontecendo, e quer tomar a glória para si, e Deus ele não vai dividir a glória dEle com ninguém, querido, porque quem manifesta a glória é Deus, a glória é dEle, não é nossa, querido. E os valentes sabem disso. Por quê? Porque estão com o coração voltados ao Senhor. Eles estão buscando ao Senhor, a Deus. Tudo bem? E nós, querido? Nós fazemos o quê? Na primeira oportunidade, o que nós fazemos? Vamos beber da água. Já, já trouxe, vamos beber. Ao invés de entregar ao Senhor. Ao invés de ensinar o que é para ser feito. Ao invés de suprir a necessidade do reino. Tudo bem queridos? Suprir a necessidade do reino. Suprir a necessidade do reino. Essa é a grande diferença. Eu vou falar. Posso falar? Posso, posso abrir meu coraçãozinho aqui? Com um raio de uma ação entre amigos, por exemplo... Ninguém tem obrigação, tem De participar, não tem queridos Mas aqueles que estão engajados com a causa Participam O profeta Kevin uma vez Ele falou assim, meu, o cara que não dá Não entrega o dízimo, não entrega uma oferta Numa igreja, ele não deveria nem sentar Não deveria usufruir o banheiro Não deveria beber uma água que não colabora com nada Bem prático aliás, por sinal não é verdade? Quem dirá então as outras coisas? Porque aí a gente começa a ver o quanto nós estamos apenas expostos a suprir as nossas necessidades as nossas vontades ao invés do reino. Nós somos aqueles que a gente quer sugar, tomar para nós, mas a gente não está disposto a ofertar, a ser o, o mantenedor, o investidor da obra, por exemplo. Por isso que há tanta dificuldade de fazer uma ação entre amigos, de levantar alguma coisa em prol do próximo, porque não é sobre a, a causa própria, tudo bem? Como é o caso das cotas, da assistência social, não tem nada a ver com a gente, querida, são para as crianças, é para o reino, é para levar o amor para elas, é uma oportunidade que nós temos de pregar, levar o evangelho também, é por isso, querido, e aí a gente tem dificuldade, ah não, é muita coisa, tal, querida, menos de uma pizza hoje, menos de uma pizza, não sei quanto você paga a pizza, mas lá na minha área, lá de é 65 é a mais baratinha. Não sei e aqui como é que tá. Tá assim também, né? Eu espero, né? Senão eu vou começar a comer aqui. Mas lá na minha área, mais ou menos, essa, essa, essa base de preço. Então é menos de uma, de uma pizza. Você não, não tá disposto a ofertar uma pizza na vida de uma pessoa. Olha só que, que situação, querido. São umas pequenas coisas, queridos. Então preste atenção o quanto muitas vezes nós somos influenciados pelos... Os inimigos que estão à nossa volta E a gente não se toca que nós estamos de verdade Quebrando alguns princípios, querido E é por isso que nós não estamos ali contado Entre os valentes dessa geração E a gente não entende porque que a nossa vida desanda Porque que a gente não, a gente tem tanta dificuldade em permanecer Porque que a gente tem tanta dificuldade em continuar ou que a gente sempre quer abrir mão das coisas porque a gente quebra os princípios a gente não permanece firme naquilo que Deus confiou em igreja e para finalizar querido a única, uma das coisas que os valentes também não fazem aqui, sabe o que, que é? é que eles não fazem as coisas por conta das recompensas, por conta do que eles vão ganhar, por conta do que eles serão reconhecidos, eles não estão nem aí para isso estão nem aí queridos Segundo Samuel 23, 18, fala assim, continuando, Abisai, Abisai, irmão de Joabe e filho de Zeruia, era chefe do batalhão dos 30. Certa ocasião, com a sua lança, matou 300 homens, querido, tornando-se tão famoso quanto os três. Foi mais honrado que o batalhão dos 30 e tornou-se o chefe deles, mas nunca igualou-se aos três principais guerreiros. Benaia, filho de Joiada, era um corajoso soldado de Cabzeu. Cabizeu, que realizou grandes feitos matou dois dos grandes guerreiros de Moab e num dia de neve desceu no buraco e matou um leão também matou um egípcio de grande estatura o egípcio tinha na, sua, na, na mão uma lança e Benaio enfrentou com um simples cajado a igreja Arrancou a lança da mão do egípcio e com ela o matou. Esses foram os grandes feitos de Benaia, filho de Joiada, que também foi tão famoso quanto os três principais guerreiros de Davi. Foi mais honrado do que qualquer dos trinta, mas nunca um igualou-se aos três. E Davi lhe deu o comando de sua guarda pessoal. Então Absai e Benaia fizeram coisas dignas, querido, dos grandes valentes que nós lemos até agora. Mas eles não chegaram a receber e, e, e nem foram cotados como aqueles três grandes. E nem por isso deixaram de fazer, queridos. Eles não receberam nada mais por isso. E nem foram reconhecidos como os três principais. Os valentes, queridos, do Senhor, eles fazem as tarefas, as coisas do reino, sem se preocuparem com o tamanho das recompensas que vão receber. Ninguém está preocupado com isso, querido. Deus ele, ele não procura pessoas que estão preocupadas em receber alguma coisa, mas ele, Deus ele tem procurado pessoas nessa geração que estão dispostas a se doar, querido. Quantos estão dispostos a doar? Quantos estão dispostos a entregar? O nosso reconhecimento, querido, não deve ser feito pelos homens. O nosso reconhecimento deve ser em apenas dois lugares. Um é no céu, através do sangue de Jesus. E outro é no inferno, por causa das obras que você opera através de Jesus no reino da, aqui no reino da terra. Tudo bem, queridos? O seu nome precisa ser reconhecido é lá no inferno, os demônios precisam tremer diante do teu nome lá, porque sobre você está o sangue de Jesus e você é um valente dessa geração que está disposto a entregar tudo pela causa de Jesus, querido. Que está disposto a morrer por Jesus Cristo, que está disposto a morrer pela obra, que está disposto a entregar tudo, querido, por causa de Jesus essa é a grande diferença querido, você não quer reconhecimento, você não quer saber de cargo, você não quer saber de nada querido, deixa eu te falar uma coisa querido, os grandes valentes querido, não estão sendo reconhecidos por causa de um cargo, estão reconhecidos por causa da unção que estão sobre a vida deles, porque estão fazendo, estão delegando, estão é, executando aquilo que o Senhor em, confiou sobre a vida deles, Vão em hospitais, vão em cadeias, vão no monte de lugar, querido. Atende crianças, vão em abrigos, vão na favela, vão em todo lugar. Derrama o amor. Esses são os valentes, querido. Você não precisa de um crachá, você não precisa ser reconhecido pelos homens por conta disso. Você tem que ser reconhecido é no inferno, querido. É quando você sair na rua, passar em frente ao prostíbulo e as pessoas ali começarem a se trepidar todas. Sabe por quê? Porque a glória de Deus está sobre a sua vida. A glória de Deus precisa influenciar o ambiente onde a gente está passando, querido. Esses são os valentes, querido. Mas hoje muitos têm se amedrontado, têm se acovardado, têm aberto mão daquilo que Deus derramou. E você está aqui hoje, querido, justamente... para se reconectar com o reino, para entender o teu chamado, o teu propósito e saber que Deus está contando com você, que você não está sozinho e Ele, somente Ele, só Ele querido vai te fazer mais do que vencedor, amém? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, vamos orar. a igreja precisa desesperadamente de valentes hoje onde estão os valentes dessa geração? onde estão os valentes que não vão se dobrar diante de nenhum outro Deus? de nenhuma outra obra de nenhum outro nome que não vão se dobrar diante de nenhum outro propósito de nenhum outro desejo onde estão os valentes dessa geração? onde estão? eu quero te fazer um convite hoje querido e querida para estar com aquele que é vencedor sobre todas as causas Jesus nós só podemos ser valentes e vencedores através dele então eu quero fazer um convite primeiro para você querido de repente vem em alguns cultos mas que ainda não entregou a tua vida a Jesus Ele quer te fazer um vencedor um vencedor do reino alguém que cumpre o propósito mas para isso você precisa reconhecer que Jesus é o Senhor da tua vida e o outro querido convite é para você que de repente se afastou dos caminhos do Senhor, que abandonou a tua posição e que precisa se reconciliar com Deus hoje, porque Deus Ele quer que você volte para a sua posição. Jesus quer te restabelecer na sua posição, daquele que não abre mais mão, daquele que não teme mais. Daquele que não abandona mais. Se de alguma forma, querido, Deus está falando contigo hoje. Então põe a mão no teu coração e faça, faça essa oração assim comigo. Senhor, Senhor eu entrego, eu entrego a, minha vida a minha vida diante do Senhor, diante do Senhor. E, eu declaro e eu declaro que a minha vida, que a minha vida pertence a Pertence exclusivamente, exclusivamente. A, ti, Jesus. a Ti, Jesus. Eu confesso com a minha boca,
1: eu a minha crendo, boca no coração, crendo no
0: meu coração que
1: Jesus, que Jesus Cristo é o
0: Salvador da humanidade. É o Salvador da, humanidade, é o Salvador da minha vida. O
1: Salvador da minha vida por, isso, Senhor, por isso, meu Senhor,
0: conduz a minha
1: vida a minha em, nome de Jesus. em nome de Jesus. Amém.
0: Senhor, eu oro por cada um aqui que fez essa oração. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, venha sobre a vida deles, os enchendo, os impactando, os levando a viver o Teu propósito em nome de Jesus. Eu peço, Espírito Santo de Deus, provoca nessas vidas grandes experiências para a glória do Teu Santo Nome. Assim eu oro diante do Teu altar, meu Jesus. Amém. Alô, Jesus, queridos. Você que está aqui fez essa oração, vou pedir para no final do culto procurar as meninas dos Boas Vindas. Elas estarão lá no final da igreja. Elas querem orar pela tua vida, pegar o teu nome, te chamar para estar conosco alguma célula, em nome de Jesus. Amém. Mesmo para você que está acompanhando aí pelo YouTube, também está passando o WhatsApp dos Boas Vindas do culto, manda uma mensagem que elas vão te responder logo na sequência também em nome de Jesus amém queridos, vamos ficar de pé? eu não sei o que você passou até agora nem se você se acovardou diante de algumas dificuldades mas eu sei querido, que Deus Ele quer de fazer o um vencedor o um vencedor do reino e o vencedor querido é justamente aquele que está debaixo do direcionamento do seu general é aquele que está disposto a fazer tudo pelo seu general eu não sei do que você abriu mão eu sei das negativas que você teve na vida, mas eu sei que Deus te chamou para cumprir algo lindo e maravilhoso. Se por algum motivo, querido, você abriu mão, você olhou para trás, você não permaneceu, esse é o tempo que o Senhor providenciou para que haja um alinhamento na tua vida, para que você se fortaleça, para que você seja o valente dessa geração a partir de agora, daqueles que não retrocedem, daqueles que não abrem mão, mas daqueles que persistem até o fim, que vão até o fim, que está disposto a entregar tudo, por amor a Jesus. Você sabe do que você passou, do que você sofreu, do que aconteceu, e do que você abriu mão, então, hoje é o dia que o Senhor separou para ter um conserto com você. Feche seus olhos, querido. Comece a orar a Deus. Comece a apresentar ao Senhor as suas falhas, as suas dificuldades. Aquilo que você abriu mão. Senhor, nós estamos aqui hoje. E como igreja, Senhor, nós queremos pedir perdão porque nos acovardamos diante das, das dificuldades, Senhor, que surgem na nossa vida ao invés de agirmos como os valentes Senhor nós agi agimos como aqueles que fugiram diante dos seus inimigos e com isso Senhor meu Deus a gente trouxe tanta e, li e, e deu liberdade para que o inimigo tivesse acesso aquilo que o Senhor confiou a nós por isso pedimos perdão Senhor Pedimos perdão, Senhor meu Deus, porque deixamos de lado a casa, a família, os amigos, os irmãos. Porque deixamos de lado os ministérios, deixamos de lado o chamado, deixamos de lado os nossos filhos. Abrimos mãos das coisas que o Senhor confiou, meu Pai, por apenas uma vaidade nossa. tira dessa, dessa zona de conforto Senhor o que nós queremos Senhor é ser como esses homens meu Pai que foram valentes até o fim que mesmo diante de 800 homens não se desesperaram e não abriram mão mas permaneceram fiéis e, obter, e obtiveram vitória, Senhor queremos ser daqueles Senhor meu Deus que cuida do campo, do jardim que o Senhor confiou a nós como foi Samar, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo. Nós oramos e clamamos diante do Teu altar hoje, meu Deus. Queremos viver a Tua Palavra, Senhor. Queremos viver aquilo que o Senhor tem para nós. Nós não queremos abrir mão daquilo que o Senhor confiou, meu Pai. Nos perdoa, meu Deus. Porque muitas vezes nós agimos assim ao invés de mantermos a nossa posição a gente acaba recuando Senhor Senhor eu peço em nome de Jesus vem sobre as nossas vidas e nos restaura que a nossa espada Senhor esteja grudada em nossas mãos Senhor assim como foi com Eleazar meu Pai Espírito Santo de Deus ministra os nossos corações hoje fortalece as nossas vidas nós não queremos ser reconhecidos como aqueles que recuam mas como aqueles que avançam, como aqueles que permanecem, como aqueles que estão mantidos na posição, Senhor, que não abre mão, Senhor, meu Deus, do propósito, do chamado, que não olha para trás, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Assim nós oramos diante do Teu altar hoje, meu Pai, em nome de Jesus Cristo.
1: Parece que estou sentado, mas sou guardado por Ti. Estou secado, sou guardado por ti. Parece que estou secado, mas sou guardado por ti. Parece que estou secado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas Assim que eu ludo minhas guerras, assim que eu ludo minhas guerras, assim que eu ludo minhas guerras, parece que estou secado, mas sou guardado por ti, parece que estou secado, mas sou guardado por ti. Estou cercado Mas sou guardado por ti Parece que estou cercado Mas sou guardado por ti Lutamos com armas de fé E nada irá resistir Enquanto adoramos e
0: Somos vitoriosos através de Jesus Cristo. Basta permanecermos e cumprirmos com o propósito que Ele designou sobre cada um aqui em nome de Jesus. E que assim possamos viver cada dia de nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Aplauda Jesus, igreja. Onde estão os valentes dessa geração? amém, glória a Deus repete assim comigo, se Deus é por nós, Deus é por nós. quem será contra nós, será contra nós? O Senhor, é o pastor, Senhor é o meu pastor e nada me faltará. faltará oremos juntos, Pai nosso que estás nos céus E a glória para sempre amém, Deus abençoe vamos nessa unção em nome de
1: Jesus